0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo episodio extra dei racconti dal nascondiglio. Io, come sempre, sono Nicola e oggi parleremo delle Brigate Garibaldi. Brigate che spesso ricorrono nei racconti delle missioni, ma purtroppo non c'è mai stato il tempo per approfondire davvero l'argomento. E vi prometto anche che questo è l'ultimo di questi episodi extra, dalla prossima settimana torneremo ad occuparci delle missioni. Però insomma mi sembrava opportuno fornire un altro po' di contesto, come ho già detto, agli episodi raccontati nei racconti dal nascondiglio. In questo episodio poi darò per scontate alcune cose che ho detto nell'episodio precedente, che riguardava le brigate partigiane in generale. Quindi spero che abbiate fatto i compiti. Ad ogni modo, non soffermiamoci oltre sull'introduzione ed entriamo subito nel vivo dell'argomento. Dunque, le Brigate Garibaldi, formazioni organizzate dal Partito Comunista Italiano, il PC. La massa finale delle Garibaldi era imponente e la loro organizzazione ramificata e complessa. In totale i Garibaldini misero sul campo 575 formazioni, fornendo circa la metà dei combattenti della resistenza italiana. Fu quindi necessario dotarsi anche di un servizio di collegamento, composto per la maggior parte dalle famose staffette partigiane che abbiamo citato tante volte. E in verità, come abbiamo visto più volte nei nostri racconti, nonostante il coraggio delle staffette, Intelligence e collegamento erano punti debolissimi dell'organizzazione partigiana e venivano facilmente mandati all'aria dal nemico, causando spesso la crisi delle bande, che venivano poi isolate e quindi rastrellate. Tuttavia, nelle condizioni in cui si operava, quel poco che si riuscì a fare fu davvero notevole. Le Garibaldi furono le formazioni che pagarono anche il prezzo più alto nella guerra di liberazione, contando 42.000 morti e 18.000 traferiti, mutilati e invalidi quasi a tener fede a quel d'assalto che le qualificava. E iniziamo proprio dal nome, prendendo poi in esame ogni elemento singolarmente. Brigate d'assalto Garibaldi. Ora il termine brigata, l'abbiamo detto la settimana scorsa, si rifà alla struttura militare dell'esercito ed è sicuramente voluto per dare all'organizzazione un tono marziale piuttosto che l'immagine di piccole bande di sabotatori. Ovviamente, l'abbiamo detto, le condizioni materiali della guerra partigiana, che comportavano la necessità di muoversi molto e affrontare problemi di vestiario, approvvigionamento e chi più ne ha più ne metta, impedivano che questo nome si traducesse in una vera struttura rigida, come quella di un esercito. Le bande partigiane quindi si espandevano e contraevano a seconda della necessità, e le Garibaldi non facevano eccezione. A volte si riducevano a poche decine di combattenti e a volte si raggrupparono in divisioni o in gruppi di brigate, come nel caso del gruppo di brigate Vittorio Veneto, che potete trovare nella puntata della ruina. Detto questo, passiamo poi alla seconda caratterizzazione del nome, d'assalto. Il termine era stato scelto per fugare ogni dubbio su cosa queste brigate dovessero fare. Tutta la storia della resistenza, infatti, e soprattutto i primi mesi, è segnata da una lunga polemica sul cosiddetto attesismo ovvero l'accusa mossa a questa o quella formazione di non ingaggiare il nemico ma semplicemente nascondersi in montagna in attesa appunto che la liberazione arrivasse da sé. Un problema che comunque si poneva anche alle missioni di collegamento britanniche perché nella ripartizione del materiale che veniva lanciato ai partigiani bisognava assicurarsi che questo materiale andasse a brigate che effettivamente poi lo usassero e non semplicemente si trincerassero in montagna con i loro fucili senza mai scendere. Ed è forse proprio per questo motivo che troviamo così tanti agenti britannici che lavorano a così stretto contatto con le formazioni comuniste, perché alla fine queste erano le più attive. Specificare dunque in questo contesto che le Brigate Garibaldi fossero d'assalto serviva proprio ad allontanare questa immagine dei partigiani rintanati in montagna a girarsi i pollici. Nelle parole di Luigi Longo, dirigente del PC e uno degli organizzatori delle Brigate Garibaldi, Queste sono create per l'azione armata, per l'assalto, per l'attacco audace, perché si danno un'organizzazione e una disciplina di ferro adeguate ai compiti che si pongono. Nella pratica, poi, anche i garibaldini riuscirono a capire molto bene quando era opportuno agire e quando invece occorreva aspettare per non farsi massacrare inutilmente. Ma questo è tutto un altro paio di maniche. Infine, garibaldi. Il richiamo qui è duplice. Da una parte alla brigata di volontari italiani che combattevano in Spagna durante la guerra civile spagnola e che adottarono quel nome, ma ovviamente il richiamo originario è quello all'euro risorgimentale, di cui le brigate adottarono anche un certo simbolismo, con fazzoletti rossi legati al braccio e stelle rosse cucite sui berretti. Certamente questi simboli rimandavano al rosso quale colore storico del socialismo internazionale, ma non sfuggivano alla suggestione delle camicie rosse garibaldine originali. E l'arrivo del PC a una propria rielaborazione dei miti del Risorgimento in chiave proletaria fu un processo lungo e travagliato che purtroppo non possiamo riassumere qui ore. In ogni caso, nel 1943, quando furono formate le Brigate Garibaldi, questo processo si era ormai compiuto e la figura di Garibaldi stesso era ormai divenuta il simbolo di un Risorgimento popolare, tradito dalla borghesia e dall'aristocrazia piemontese ed italiana che avevano represso gli aneliti di libertà della popolazione. E l'identificazione garibaldino-risorgimentale fu molto forte. L'esempio più eclatante, giusto per chiudere questa piccola parentesi, è sicuramente il grande dipinto di Renato Guttuso, La Battaglia del Ponte dell'Amiraglio, datato 1952. Il dipinto raffigura Garibaldi e i Mille impegnati appunto a combattere le truppe borboniche nella battaglia del Ponte dell'Amiraglio nel 1860. Guttuso rappresentò se stesso e molti dei suoi compagni di vita e lotta partigiana nei volti dei Garibaldini. Il dipinto, che è piuttosto imponente, più di 3,5x5, rimase a lungo appeso nell'atere della sede del PC a Roma. Ora si trova agli Uffizi, per chi volesse darci un'occhiata dal vivo. La crescita ufficiale delle brigate d'assalto Garibaldi è del novembre 1943, ma già nell'estate dello stesso anno la dirigenza comunista si è posta il problema di come organizzare la lotta. A settembre ci sono formazioni che operano in Friuli, in Piemonte e in Valtellina. Queste sono bande molto snelle che colpiscono rapidamente il nemico e si dileguano altrettanto rapidamente. In questo periodo si pongono anche le basi della struttura organizzativa delle brigate, che è simile a quella di tutte le altre. Alla base ci sono i nuclei, e poi a salire fino alle Brigate. Queste sono poi raggruppate in delegazioni regionali, che a loro volta rispondono al Comando Centrale, guidato da Luigi Longo, con al suo fianco Pietro Secchia come Commissario Politico. Nel maggio del 1944 il PC diffonde il suo schema di organizzazione per le Brigate, che vede il capo partigiano affiancato dalla figura del Commissario Politico, replicando quindi la struttura del Comando Centrale. Mentre il comandante si occupa di questioni strettamente militari, come può essere l'addestramento, la distribuzione delle armi o il fissare gli obiettivi per la banda, il commissario si occupava, nelle parole di Renato Sandri, dell'orientamento e del morale dei volontari, della promozione dei rapporti di reciproca comprensione e amicizia tra questi e la popolazione, della tutela delle regole disciplinari vigenti nella brigata. Anche se può sembrare quindi che le formazioni garibaldine fossero composte strettamente da comunisti e osservassero una rigida adesione al marxismo, questo era molto lontano dalla realtà. Secondo gli agenti di collegamento britannici, per esempio, non più del 15 o 20% dei garibaldini erano effettivamente comunisti, e quando un agente ebbe modo di assistere ad una lezione sul marxismo, tenuta dal commissario politico di una formazione, riferì alla base che quello che aveva ascoltato era un comunismo a malapena compreso dall'insegnante stesso. Questa situazione del resto era favorita dalla stessa dirigenza del PC, che non precluse mai l'arruolamento quasi a nessuno nelle fila delle brigate garibaldi e sfruttò anche non comunisti per posizioni di comando. Aldo Gastaldi, uno dei più importanti comandanti di Genova, era un cattolico, come pure lo era Luigi Pierobon, che era addirittura un dirigente della Fondazione Universitaria Cattolica Italiana e che nel Veneto ebbe un ruolo chiave nella costituzione della divisione garibaldina a Teogaremi con cui tanto ebbe a fare il maggiore Wilkinson, Freccia. C'erano poi anarchici e perfino qualche ufficiale monarchico. Insomma, l'atteggiamento era spesso pragmatico e si contava sull'educazione sul campo, per così dire, grazie alla presenza di membri più anziani, che magari siano già fatti la guerra di Spagna o facevano parte dei network clandestini comunisti. Dello resto poi la figura del commissario politico era presente anche nelle brigate di giustizia e libertà e in quelle socialiste, e sarà poi adottata anche dal comando Volontari della Libertà. I Garibaldini, tuttavia, e questo è importante, non si occuparono solo di guerra in montagna. Una cospicua fetta delle forze del PC, almeno il 50% secondo le direttive del partito, era infatti delegata in attività di altra natura. Questi svolgerono sabotaggi in città, si dedicavano alla cospirazione, al reclutamento di nuove forze, all'agitazione contadina industriale, all'infiltrazione nelle scuole. Ovviamente queste due parti erano molto permeabili tra loro, e i militanti spesso passavano dal cosiddetto lavoro politico a quello militare e viceversa. Oltre alle brigate garibaldi vere e proprie, poi, di lavoro militare, si occupavano anche i gruppi di azione patriottica, i GAP, le squadre di azione patriottica, i SAP, e i gruppi di difesa della donna, i GDD. I GAP erano piccoli nuclei incaricati di sabotaggi e assassini nelle città, dovevano agire nella massima segretezza, E proprio per questo, come scrive Pietro Secchia, a differenza delle unità partigiane, dove venivano liberamente accolti dai garibaldini senza partito e gli aderenti ad altri partiti antifascisti, nei GAP del PC venivano reclutati esclusivamente i comunisti. I SAP erano invece una forma intermedia tra GAP e Brigate Montane. Operavano in campagna e oltre a svolgere sabotaggi, fungevano anche da forma di collegamento tra le forze garibaldine cittadine e le Brigate vere e proprie ma i loro compiti erano vasti e vari. Come scrive Luigi Longo, il campo d'azione delle SAP è vastissimo. Dalla difesa collettiva armata contro i soprusi e le violenze tedesche e fasciste per impedire la requisizione del grano, degli altri prodotti agricoli e del bestiame, a un'azione costante di sabotaggio delle vie di comunicazione. Compito precipuo delle SAP è quello di assicurare la protezione delle manifestazioni popolari di massa, e di sviluppare audaci forme di propaganda e di mobilitazione delle masse per la battaglia insurrezionale. Infine i GDD, l'Organizzazione Femminile della Resistenza, nate con la spinta del Partito Comunista, ma non esclusivamente. Le fondatrici dei gruppi di difesa della donna, infatti, provengono da correnti differenti dell'antifascismo. Lina Fibbi è comunista, Pina Palumbo è socialista, Adagobetti è azionista. Inizialmente nate con compiti puramente assistenziali, quasi ad essere delle croce dei partigiani, le donne si ritagliarono ben presto un loro spazio, occupandosi di propaganda, trasporto e produzione di esplosivi e partecipando anche attivamente al sabotaggio e alla lotta armata. Proteste sui luoghi di lavoro, ostruzionismo, rifiuto di consegnare raccolti furono altre attività svolte dai GDD, che contribuirono non poco alla resistenza. Ada Gobetti, una delle fondatrici dei GDD, fin da subito definì come svilente l'impostazione assistenzialistica dei gruppi e fu una delle promotrici di un impegno più attivo che si registra già dal 1944, tra gli obiettivi di lungo periodo parità salariale e diritto di voto. I gruppi di difesa della donna dunque si collocano a pieno titolo nella travagliata storia del movimento femminista in Italia. Questo è stato l'episodio esplicativo sulle Brigate Garibaldi, per fornire un altro po' di contesto ai racconti dal nascondiglio, in modo che possiate seguire più facilmente i nuovi racconti o, perché no, riascoltare i vecchi e magari afferrare qualcosa in più. Dalla prossima settimana comunque torneremo ad occuparci delle nostre care missioni, il nostro core business per così dire, e torneremo a percorrere i sentieri montani, in compagnia degli agenti britannici e dei partigiani italiani.